0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난 2월 3일 20대 대선에 출마하는 주요 정당 네명의 대선 후보들이 참여했던 첫 t v 토론에 종합시청률은 39%에 달했습니다. 이것은 김대중, 이회창, 이인지 후보가 출마했던 지난 15대 대선 토론 시청률 55.7% 이후 최고 기록이라고 하는데요. 유권자들의 높은 관심을 반영하듯 이제까지 총 3차례 진행된 대선 TV토론 직후 다양한 관련 보도가 이어졌습니다. 필수적이할수 있는 사실관계 확인보도 측면에서 보면 긍정적인 사례도 있지만 아쉬운 대목도 많이 눈에 띄었는데요. 팩트체크라는 제목을 달고 있는데 각 캠프 관계자나 평론가들의 입을 빌려서 아전인수격으로 승자, 패자를 가리거나 자화자찬을 그대로 전달하는 보도 역시 적지 않았습니다. 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석하고 평가해 보겠습니다. 참고로 잠시 후 8시부터 KBS 1텔레비전을 통해 발, 방송되는 중앙선관위 주간 제20대 대통령 선거 두 번째 법정 토론은 저희 1라디오를 통해서도 들으실 수 있습니다. 이로 인해 오늘 KBS 열린 토론은 일부만 방송된다는 점 청취자 여러분의 양해 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일 라디오, 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 언론, 나쁜 언론,
1: 이상한 언론.
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자, 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 자, 지금 지난 제 TV토론, 많은 분들이 이제 관심을 가지셨는데 여기에 대한 나름의 이제 평가 같은 거좀 들어보고 간단하게 한번 좀 들어보고요. 구체적인 이제 보도 한번 살펴보도록 할 텐데요. 이종훈 교수님은 어떻게 보셨어요?
2: 어, 뭐 다른 분들도 대체적으로 뭐 저랑 의견이 비슷한 것 같은데 약간 좀 뭔가 임팩트가 좀 부족했다. 그래서 토론이 전체적으로 좀 갓도는 느낌. 음. 그래서... 정책에 대한 공약에 대한 어떤 뭐 자세한 뭐 논박 뭐 이런 것은 사실상 찾아보기 좀 어려웠던 것 같고요. 그래서 여전히 좀 후보들이 아직도 대외적으로 뭐 네거티브가 심하다 뭐 최악의 선거다 뭐 이런 식의 뭐 비판이 있다면 후보들이 오히려 그런 토론에 대해서 좀더 구체적인 정책 얘기를 좀 꺼내주면 좋겠는데 토론에서도 그런 부분이 조금 부족했던 게 아닌가 싶은 생각이 있습니다
0: 네, 아무래도 뭐 각자의 그 공격 포인트와 방어 포인트가 다르고 4명이나 되고 또 그렇죠. 법정 토론 룰이 있고 그러다 보니까 하나 만것 같은 느낌이 좀들 때가 그렇죠. 있었죠 뭐 임팩트가 아, 아, 이거는 좀더 네. 들어가면 재밌을것 같은데 이런 생각도 들었었는데 민동 기자님 어떠셨어요? 저는 어떤 토론 내용보다는요 음.
3: 이번 대선과 관련해서 TV토론이 몇번안 됐잖아요 예, 예, 그걸 이거. 보면서 어떻게든 토론 방식은 좀 바뀌어야겠다. 음. 왜냐하면 미디어 환경도 변화하고 그걸 보는 미디어를 다루는 유권자들의 미디어 이용 행태도 많이 변화하고 있는데 너무 그 올드 미디어를 보는 듯한 그런 느낌? 그러니까 후보들이 어떻게 뭐 토론을 잘하고 못하고 이런 평가가 아니라 토론회 자체가 바뀌지 않으면 은 제가 봤을 때는 이건 일단 재미도 없고 뭐 정치 비교도 불가능하고 그리고 후보들 간의 어떤 그런 제대로 된 토론도 토론회가 담아내지 못하고 있는 그런 상황이 앞으로도 계속 반복이 될 가능성이 좀 높다. 저는
0: 이런 생각이 좀 들었습니다. 예. 음, 맞습니다. 사실 뭐, 이게 과거 미디어 환경의 기초를 둬서 구축된 참 틀이라서 네. 그 형식이 가지고 있는 한계성 참 많이 눈에 띄더라고요. 문제가 자,
2: 안 생기기 위해서 네. 최적화된 규칙이지 아무래도, 토론이 네. 잘 되기 위해서 최적화된 규칙은 아닌 네. 예.
0: 것 같고. 예. 근데 이제 뭐, 발전하다 보면 선거제도의 발전과 함께 투표제도도 같이 따라가긴 하는데 토론 제도도 그러면 좀더 번져 바뀔 필요가 있을 텐데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 방정미정 박사님은?
1: 저는 그 39% 시청률이 나왔던 토론 때보다는 재밌었습니다. 예, 예. 예. 그건 확실히 음. 재밌었는데 두 분도 말씀하셨지만 너무 답답해요. 음. 맞아요. 그냥 어우, 막, 어우, 답답해서 못 보겠더라고. 음. 그런 게 바로 그 올드한 어떤 어뭐 형식 그리고 너무 꽉 짜여져 있다 보니까 뭘 하다 말고 이건 가다 음. 말고 그다음에 대꾸는 안 하면 그만이고 음. 내가 하고 싶은 말을 지문이라고또 길게 하면 그만이고 그러니까 이게 답답하고 그래서 저는 그런 생각을 많이 해봤어요. 좀더 자유스럽대 저는 1대1이 확실히 좋은 것 같아요.
0: 그렇죠. 양자토론이. 네. 1대1이.
1: 그러니까 그게 네명의유류쿠보를 두고도 1대1을 몇 번을 하면 되잖아요. 네. 경우 횟수를 맞춰서 약간의 횟수가 늘더라도 그렇게 하면 누가 누구랑 하느냐에 따라서 완전히 다른 색깔이 그렇죠. 나올 수도 있고. 예, 예. 그래서 저는 좀 다양한 방식으로 확실히 좀 바뀔 필요는 있다. 그리고 음. 그것이 지금처럼 네 명이면 네 명, 4명, 뭐 다섯 명이면 다섯 명 5명. 고틀을 가지고 고집하는 거는 이젠 그만둘 예. 때가 됐다는 생각입니다.
0: 그렇죠. 전체 토론 형식이 양자 토론일 수도 있고. 그렇죠. 사자 토론 안에서도 이제 양자 매칭을 시키는 네, 그렇죠. 방식으로. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 실제로 예전에 이제 최복을 그 선거 때나 초그 경선 때 이제 그런 네. 걸 방송사에서 좀 시도한 적이 있었는데. 그게 훨씬 나았던 것 같아요. 네. 현재 주도권 토론이 그런 의도를 가지고 있긴 하나 네. 실제로는 뭐두 명한테 나눠라 뭐또 이런 식으로 <웃음> 하게 되고 그러니까 네. 또한 사람한테만 또 집중되기도 하고 그렇죠. 실제로. 그래서
1: 아무래도 보는 맛도 줘야 되고 네. 그 싸우는 맛도 또 있어야 되고 그런데 그렇죠. 네. 지금은 보는 맛도 없고 후보자들도 답답하죠. 하면서도 네. 답답해하는 게 느껴지고. 지금
3: 법정 토론 방식으로는 뭔가 후보들 간에 추가적인 어떤 토론이라든가 이런 게 거의 불가능하다고
2: 봐야죠. 네. 네. 너무 첨첨하니까. 공격하거나 네거티브를 펼치는데 활용하는 정도로밖에는 뭐 활용을 안 하고 있는 부분도 분명히 예. 있나
1: 그러니까 그런 상황에서 누군가가 토론을 잘한다는 의미도 굉장히 허무한 얘기가 되는
0: 거죠. 아, 그렇죠. 예. 그
1: 룰을 어떻게 더 익숙하게 잘 활용하느냐 그 수준이라면 음. 우리는 그런 토론 잘하는 걸 원하는 건 아니잖아요.
0: 예. 그러니까 뭐 저도 진행자로서 말씀드리면 준법보다. 편법이 잘하는 것처럼 되는 아, 네. 상황들이 이제 자행됩니다. 음, 네. 그래서 예를 들면 제가 걸어치기라는 표현이 썼는데 네. 이 사람하고 음. 얘기해야 되는데 다른 사람한테 이제 뭐 물어보는 그런 아, 방식이라든가 그이 사람 얘기를 저 그렇죠. 사람한테 그렇죠. 물어보는 네. 식. 그거는 뭐 질문을 받는 사람도 기분 나쁜 일이고 그렇죠? 예. 당사자는 또더 기분 나쁜 일이고 이런 건데 그런 편법적 방법들을 쓰는 게 누가 짜준 전략인지는 모르겠습니다만 예. 또 지지자들은 또 걸보고 아유 잘한다 또 이러고 음. 있기 때문에. 그런 게좀 되게 아쉬운 부분이 있었던 것 같아요. 자 그러면 이제 관련된 또 보도들도 한번 찍, 어, 어, 꼽아주시면 좋을 것 같은데 좀 주로는 인상적인 보도 위주로 이제 말씀 주시면 좋을 것 같습니다. 좋든 나쁘든 간에 전반적인 보도 경향들과 함께 이런 게참 눈에 띄더라. 왜 그랬더라? 라는 얘기를 해주시면 좋을 것 같은데요. 민동기 기자입니다. 저는 일단
3: 뭐 눈에 띈 보도라기보다는 그냥 팩트 체크에 충실했던 그런 보도 있잖습니까? 예, 예. 그걸 몇 가지 좀 꼽아와 봤는데요. 어, 일단 공정성을 기해야 되니까 예. 후보별로 하나씩 말씀을 드리겠습니다. 예. 아, 왜
1: 웃었습니까 지금? 예? 공정성을 기해야 다요 대선을 보면서.
3: 앞두고 있기 때문에 네. 굉장히 음. 공정성에.
1: 그전에 음. 우리가 예. 공정하지 않았다는. 특히
3: 도 특히 도 <웃음> 기계적인 항상, 어떤.
1: 우리는 항상 예. 지켜왔다고 저는 그렇습니다.
3: 생각합니다. <웃음> 기계적인 어떤 형평성 이게 좀 필요하다. 예. 지금. 지금 네. 네.
1: 뭐 동의하진 않습니다. <웃음> 네. 해 보십시오. 예.
3: 네. 네. 경향신문 2월 1일일자 보도인데 이건 t v 토론 팩트 체크라는 그런 부제가 붙었습니다. 그래서 안철수 국민의당 후보가 강성 귀정 노조가 청년의 일자리가 만들어지는 것을 원천적으로 차단하는 경우가 네. 많다. 네. 이렇게 발언을 했거든요. 근데 이 발언에 대해서 경향신문이 전경련 산하 한국경제연구원의 뭐 자료라든가 음. 아니면 한국은행의 자료 등을 이용을 해 가지고 사실상 기업들이 경영에 어려움을 겪는 이유로 경기 악화라든가 구체적인 노동정책을 주로 꼽았지 강성, 기종노조 이런 거는 오히려 순위로 따지면 좀 밑에 있었다. 그래서 약간은 좀 거짓에 가까운 어떤 그런 주장이었다. 이렇게 이제 팩트체크를 한 거고요. 그리고 또 하나 꼽은 거는 한결레가 2월 4일자의 팩트체크 역시 부재가 붙었습니다. 윤석열, 이재명, 심상정 후보의 발언 가운데 잘못되거나 거짓인 부분을 지적을 했는데 윤석열 후보 같은 경우에는 최저임금하고 주 52시간제 철폐 발언을 본인이 한 적이 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 이걸 팩트체크를 해서 지난해 11월 30일 그런 발언을 했다라고 팩트체크를 한 거고요. 이거는 당연히 했는데 왜 그럴까 싶더라고요. 그리고 이재명 (웃음) 음. 후보 같은 경우에도 공공주택은 기초단체에서 만들 수 있는 게 아니고 중앙정부에서 만드는 거다 이렇게 얘기를 했는데 자, 역시 이것도 팩트체크를 해가지고요. 어 당시 이제 2013년에 제정된 성남도시개발공사 조례를 보면 거기에 기초자치단체도 임대주택을 건설 공급할 수 있도록 네, 돼 네. 있다. 이런 부분을 지적을 했고 음. 심상정 정의당 후보는 이 종부세 폐지를 시사한 윤석열 후보에게 시가 25억에 사는 분이 종부세로 연 50만 원 내는 게 이게 세금 폭탄이냐 이렇게 질문을 한 적이 있거든요. 네. 네, 이것도 어, 근거를 들어서 어, 정부 통계를 인용하는 과정에서 잘못 잘못 음. 인용을 한것 같다. 시가 25억 주택의 정부세는 300만 원 정도로 추정이 된다라고 예. 이제 팩트책를한 겁니다. 음. 그때
0: 92만 원인가 뭔가 얘기를 났죠. 네. 네 그렇게도 예. 얘기를 했었고요.
3: 그래서 이런 부분에 대해서는 좀 가장 기본적이면서도 예. 어쩌면 우리 언론들이 잘 못하고 있는 부분일 수도 있기 때문에 제가 이제... 예를 한번 들어서
0: 가져와봤습니다. 예, 각 후보들에 대해서 자 기계적으로 지금 다잘 나누셨습니다. <웃음> 그래서 완전 거짓말까지는 아니지만 적어도 이제 사실에 가깝진 않다라고 생각되는 것들은 이제 다 하나씩 이렇게 좀 정돈을 해주셨고요. 어떠세요? 팩트 체크 보도 전반적으로 좀 가족 과거에 비해서 잘 되고 있다고 느끼세요? 저는
3: 과거에 비해서 빈도수라든가 예. 시도라든가 후보의 말이라든가 공약이 가지고 있는 이런 부분들에 대한. 양적인 어떤 그런 팩트체크 시도는 늘어났다고 생각을 하거든요. 네. 근데 저는 약간 좀 이거 보도라든가 이런 걸 보면서도 허무하다고 음. 좀 생각이 들었던 게. 저도 되게 허무해요. 이게 음. 언론사들에서 이렇게 팩트체크를 하지 않습니까? 그러면 그게 실시간 토론에 반영되는 어떤 그런 구조를 만들거나 네, 네. 음. 아니면 다음 토론에서 음. 뭐 사회자가 됐든 뭐 후보들 간에 됐든 이런 팩트체크를 다시 그 다음 토론에 반영하는 그런 이게 선순환 구조가 돼야 되잖아요. 네. 근데 토론은 토론대로 하고, 언론이 팩트 체크는 팩트 체크대로 하고, 다음 토론에서 회 이게 반영이 안 돼요. 음. 똑같이, 똑같이 약간 좀 문제가 있다라고 했던 그런 발언들을 똑같이 주장을 하거든요. 네. 그러니까 이게 겉도는 느낌이 계속 드든 네. 생각이 좀 들더라고요.
0: 그렇죠. 만약에 이제. 그, 제일 재밌으려면, 눈앞에 빨간불이 빡! 하고 뜨고 그러니까요. 이제 이래야 되는데, 네. 그것까지 감행하긴 굉장히 어려울 테고, 아마 그 우리나라에서는.
2: 우리나라 선관위가 네. 그걸 허용해 줄것 같지는 네. 않고요.
0: 지금 분위기는 전혀 그런 건안 되고. 필요한데. 사실, 근데 이 부분은 중요한 것 같아요. 지난번에 분명히 팩트체크 돼서, 네. 잘못됐다고 다 지적을 했는데도 불구하고, 그 다음 토론에서 여전히 반복하는 거, 네. 이 부분에 있어서는 확실히 좀 문제가 있는 것 네, 같아요. 그렇죠. 자, 정민정 박사님은 어떤 거 골라주셨어요? 아, 제가
1: 그런거요 예. 일단 그리고 저는 제일 많았던 기사는 그거였던 것 같아요. 토론회가 끝나면 항상 쌍타오표로 누가 뭐라 뭐라 그랬다. 누가 뭐라 그랬다. 누가 네. 뭐라 그랬다 양쪽 누가 캠프라든가. 네. 네. 네 명의 말을 이렇게 음. 올려가지고 하는. 저는 여전히 이해할 수가 없습니다. 네. 네. 왜그 왜 말을 할까. 그렇죠. 네. 음. 의학도 되지 않아요. 네. 어. 이, 이해할 수가 없어요. 네. 제가 가져온 기사는 음. 그러니까 뭐 좋고 나쁘고 해서 가져온 건 아닙니다. 그냥 한번 얘기를 해보고 싶어서 가져왔는데요. 음. 이 노컷 뉴스입니다. 노컷 뉴스. 이 대통령 바뀌면 병사 월급 200만원 시대. 질도는 있나. 그래서 노컷 뉴스에서 노컷 체크라고 네. 팩트체크 코너를 이제 따로 기획해서 만든 거고요. 이번 이 대통령 선거와 관련해서 꾸준히 팩트체크를 한다라는 어떤 고정 코너인 거죠. 그래서 이번에 병사 월급 200만원에 대한 이야기를 후보별로 이제 또 했어요. 물론 심상정 후보는 2030년 기준으로 이제 병사 초봉을 300만원으로 하겠다. 약간 다르긴 합니다만, 현재 병사 월급보다는 이제 올리는 방향에 대해서 세 후보가 공통적으로 말을 했고, 그것에 대해서 확인을 한 어떤 기사다라고 볼수 있습니다. 그래서 기사의 내용은, 제목에서 말했다시피 병사 월급 200만원 시대에서 줄 돈은 있는지, 진짜 200만원을 주거나 300만원을 주려면, 얼마만큼의 돈이 필요한지, 에 대한 부분들을 구체적으로 살펴보는 거고요. 음. 그리고 그게 또 현실적으로는 가능한지 지금 진짜 그렇게 돈을 올리려면 얼마가 필요한지 뭐 예를 들면 뭐 5조 천억이 필요하다 뭐 3조 9천억 정도가 필요하다 이런 추산을 하고요. 그러면 이 돈을 어떻게 만들 건지. 그러면 뭐 예를 들면 급식비를 아끼자, 뭐 피복비를 아끼자 여러 가지 또 이제 안이 네. 나올 수 있고 그것에 대한 평가를 하면서 이렇게 기사가 서술되고 있었습니다. 그리고 이전 정부에는 병사 월급을 어느 정도로 인상을 했었는지 뭐 이런 이야기들을 하면서 이걸 확인을 하고 있었어요. 그래서 저는 이 기사를 보면서 에, 그런 생각을 했습니 나쁜 기사는 아닙니다. 그리고 어떻게 보면 이제 바람직한 기사들이죠. 네. 특히 새 후보가 공히 이 이슈를 이야기했다는 것은 우리 사회에서 어느 정도 이 이슈에 대한 필요성 내지는 합의가 어느 정도 수준까지 이루어졌다라는 것을 보여주는 것이기도 하고요. 그다음에 이것이 합의가 이루어졌지만 실제로 들어가야 될 돈에 대해서 좀더 현실적으로 지적을 하는 면에서도 좀 저는 긍정적으로 평가할 수 있을 네. 것 같고요. 단지 제가 이제 말씀드리고 싶었던 것은 이것도 팩트체크일까?
0: 네. 뭐 이런 이런. 네. 저도 이제, 들으면서 그런 생각을 네, 했어요. 네. 이거는
1: 과연 팩트체크일까? 그러니까 음. 팩트체크가 아니라고 해서 나쁘다는 의미는 아닙니다만 지금 우리가 팩트체크라는 이름으로 이야기하는 굉장히 많은 것들이 팩트체크라고 하기에는 넘쳐나는 이슈들도 되게 많다는 거죠. 그리고 팩트체크의 대상이 아닌 것을 팩트체크를 하는 경우도 있고 팩트체크의 대상이 아니지만 해야만 하는 영역도 있고 음. 이런 다양한 영역이 있는 것 같고 이 이슈가 딱 적당한 것 같아서 예. 그리고 뭐 후보자별로 별로 이렇게 차이도 없고 해서 음. 가져와 봤습니다. 예. 저는 여러분들의 생각이 어떠신지 좀 궁금합니다.
0: 네, 예. 일단 이제 노커체크라고 돼 있는데 이게 그래도 불구 하고 어쨌든 팩트체크를 표방하는 고정코너라는 말씀이시는 거죠. 예. 팩트체크라고만 하지는 않아서 체크는 할수 있으니까 <웃음> 팩트 말고도 <웃음> 예. 의견도 체크할 검은증. 수 있고 이제 그러니까. 자 근데 핵심은 어쨌든 이게 현실성 공약의 현실성을 따지는 것과 공약에 대한 주장의 사실 근거를 따지는 그렇죠. 거는 사실은 다른 건데 그렇죠. 아, 다른 이게 이제 섞여 있는 경우들이 많고 음. 사실 다른 팩트체크에서도 이런 것들이 상당히 많아요. 되게 많죠. 음.
1: 그래서
0: 팩트체크 전문가들이 공통적으로 지적하는 게 사실 확인이 필요하거나 가능한 부분에서 출발하라 이제 이건데 그렇지 않은 것들이 사실 우리나라 팩트체크 보도에서 많죠. 다른 분들도 아마 그런 생각도 좀 드실 텐데.
3: 저는 일단, 팩트체크라고 하면은, 정말로 사실관계 문제가 있거나, 네. 아니면 이런, 정말, 정말 이것은 명백하게 거짓이다, 혹은 거짓에 가깝다라고, 이게 판단 가능한 어떤 그런 부분에 대해서만 해야 된다는 게 맞다고 보고요. 네. 이게 정책이 실현 가능한가, 이런 부분에 대해서는, 음. 그 언론사나 기자들이, 정책을 평가하거나 분석하는 그런 기사로 근거로 그렇죠. 하는 게 맞다고 저는 생각을 합니다. 예, 이거는 예. 조금 팩트 체크 영역하고는 조금 좀 거리가 좀 있는 것 저는 같아요.
1: 저는 일종의 정책 검증 기사 정도는 그렇죠. 볼수 있을 예. 것같고요 네. 네. 어떻게 보면 좀 바람직한 방향이라고 저는 생각합니다. 네. 그러니까 음. 결국은 분석을 해야 이게 나오는 거고 물론 음. 이제 분석하기 위한 근거로 가져오는 자료들이 또 얼마나만큼 팩트인가, 음. 그렇죠. 그런 중요하죠. 건 이제 검증할 예. 수 있고요. 예. 네. 예. 그런 것들은 되게 중요하죠. 네.
0: 그러니까
2: 예. 팩트체크는 그 대상이 반드시 팩트여야만 합니다. 팩트체크란 음. 이름으로 하려면 음, 그렇죠. 반드시 그래야 되고요. 의견이나 주장도 언론의 검증 대상은 될수 있겠지만 팩트체크란 이름으로 검증을 해서는 안 됩니다. 왜냐하면 팩트는 참인 팩트와 거짓인 팩트가 있지만 판단, 판정을 단판 내릴 수가 있지만 의견이나 주장은 참인 주장 뭐 거짓인 의견 이런 거는 있을 수가 없거든요. 음. 그래서 의견이나 주장을 검증을 하려면 의견이나 주장에 동원된 근거에 포함된 그렇죠. 팩트를 검증을 해야 됩니다. 음. 그리고 특히 우리나라 같이 정파성이 강한 언론 팬덤 정치 그리고 의견과 사실을 혼동하는 탈진실 인식 상황 이런 데서 의견을 자칫 참거지수로 판명해버리면 그것이 오히려 굉장히 더 부정적인 결과를 낳기가 쉽습니다. 그래서 우리나라 언론들이 하고 있는 팩트체크 중에 비중도 많고 가장 심각한 문제는 뭐냐 면 의견으로 의견을 검증하는 겁니다. 주장으로 주장을 검증하는 그게 우리나라 팩트체크에 대, 대단히 많습니다. 그거는 팩트체크라고 일단 부를 수도 없고, 의견 검증으로서도 가치가 거의 없는,
0: 음, 음.
2: 그런 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 이게 병사월급 200만원 시대에서 아마 다줄 것처럼 얘기하지만, 사실 벌써 5년 전에 이 사례가 있었습니다. 최저임금 다 만원 동기했거든요. 아, 그렇죠. 그랬죠. <웃음> 근 최저임금 만원 가지고 엄청 싸우잖아요 그렇죠. 네. 물론 이제 그 속도에 대해서 여러 가지 의견들은 있을 수 있는데, 이게 합의된 것처럼 보이지만, 그 시간이 또 지나고 나면 집권 측이든 뭐 야권 측이든 간에 여기에 대해서 또또 다른 정치적인 수사들이 동원될 가능성도 좀꽤 있다고 보는데 그래서 검증의 필요성은 있으나 이게 이제 팩트체크로 퉁쳐지는 것은 확실히 좀 경계해야 될 필요가 있다. 네, 이런 의견들이시고요. 어, 아마 이종 교수님이 이제 가져오신 것도 대충 그런 거하고 좀 맥락이 좀 비슷할 것도 같은데 한번 네, 말씀 맞습니다. 들어보죠.
2: 제가 앞에서 말한 그 의견이나 주장을 팩트체크라는 이름으로 검증해서는 안 된다는 말씀에 이제 연속 선상에서 가지고 온 건데요. 그나마 의견이나 주장을 검증할 때 어떤 정도까지는 그나마도 허용이 될수 있고 괜찮다고 보여지지만 어떤 경우는 얼마나 상대적으로 나쁠 수 있는가를 비교하려고 두 가지를 가지고 왔습니다. 그래서 그... 기축 통화국 가능성, 뭐, 이 발언이 굉장히 문제가, 언론한테는 문제가 많이 됐었습니다. 그래서 그거를 팩트체크라는 이름으로 많은 언론들이 팩트체크를 했습니다. 실제로는 단일사안으로는 최근에 가장 많이 한게 네, 아닌가 싶을 정도. 그래서 그나마 상대적으로 괜찮은 팩트체크로 저는 이제 KBS 2월 22일 팩트체크 K. 예, KBS가 예. 운영하는 팩트체크죠. 거기에 있는 뉴스 보도를 하나 가지고 왔고요. 상대적으로 어, 의견을 팩트체크할 때 나쁜 사례로 아주경제 2월 23일에 팩트체크라는 부제로 어, 나와 있는 기사를 하나를 가지고 왔습니다. 어, 팩트체크 K, kbs 기사 같은 경우는 그나마 제가 그래도 의견을 검증해도이 정도만 용인할 수 있겠다고 했던 게 일단 검증하고자 하는 발언을 명확하게 제라 앞에 박스로 표시를 해 줍니다. 나는 이 발언을 검증하겠다. 네. 그다음에 아까 말했지만 의견의 근거가 되는 자료와 데이터는 팩트체크를 할 수가 있습니다. 그런 점에서 이 기사는 이 의견의 근거가 됐던 정경연 보고서 내용을 비교적 자세히 소개를 하고 있습니다. 그리고 또 하나 이 기사의 장점은 미덕은 아무래도 경제학 전문 용어들이 좀 들어갑니다. 예를 들면 뭐 기축통화도 그렇지만 또 특별인출권 통화 바스켓 뭐뭐 이런 용어들이 좀 들어갑니다. 그런 것들을 굉장히 자세하게 설명을 해 주고 있습니다. 그리고 무엇보다도 이 기사의 가장 큰 미덕은 의견을 팩트체크라고 하고 있지만 마지막에 최종적으로 참 거짓을 판명하지 않습니다. 그런데 상대적으로 나쁘다고 하는 팩트체크 보도는 동일한 발언에 대해서 음. 검증하고자 하는 발언을 압축적으로 제시해서 정확하게 어떤 부분을 문제 삼고 있는지에 대한 이제 독자들이 판단이 잘안 됩니다. 뭉뚱그려서 뭔가를 생각하게 만들고요. 그다음에 의견의 근거가 되는 자료나 데이터를 전혀 제시하고 있지 않습니다. 그리고 검증 과정이 너무 부실합니다. 음. 온라인 기사 기준으로 9줄짜리 기사입니다. <웃음> 그리고 최종적으로 이 기사가 나쁘다는 결정적인 이유는 거짓이라고 예. 명확하게 판명을 해버립니다.
0: 아이고, 이건 뭐, 뭘 팩트 체크하겠다는 말 쓰는데도 줄이 부족할 것 같은데, 9줄이면. <웃음> 그렇습니다.
2: 그래서 뭐, 정 교수님 잘아시지만
0: 네. 의견은 좋은 의견, 나쁜 의견이 있을 수 있습니다. 그렇죠.
2: 좀더 설득적이고 좀덜 음. 설득적인 주장은 있을 수 있죠. 근데 참민의 견과거짓인의견이란 거는 인식론적으로 성립이 안 되는 네.
1: 겁니다. 지금 말씀하신 그 나쁜 기사는 정말 스크롤을 내리다가 더 이상 내릴 게 없다는 데이게 <웃음> <웃음> 아, 이제 분석하나 보다. 또 끝이야. 예.
0: 네. 이게 제목에서부터도 확실히 질적 차이가 나요. 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. 한국곧 기축통화국 될 가능성이 매우 높다라고 하는 발언을 팩트 체크하겠다라는 게 팩트 체크 K고 팩트 체크 아주 경제 팩트 체크는 한국 기축통화국 이거예요. 그러면서 불꽃 틴 TV처럼 거짓수두룩 이렇게 돼 있는데 거짓수두룩은 또 따옴표가 붙어 있는데 뭐상따한 편은 아니긴 합니다만 한국을 기축통화국으로 부른 거냐 아니냐 이게 아닌데 그죠? 그렇죠. 네.
2: 정확하게는 그럴 가능성이 네.
0: 매우 높다고 발언을 한 거죠. 뭐 전체 발언에서 논의의 핵심도 사실은 기축통화국의 문제는 아니었다고 아니었고요. 저는 보고요. 아니. 근데 이걸 가능성을 따지는 건 사실 좀 우스운 일이긴 한데. 어쨌든 검청 정책 검증의 영역은 되는 거니까. 그렇죠. 그래서 이제 팩트 체크는 참고지로 판명하지 않았다라는 거잖아요. 네. 음.
3: 사실 이게 팩트 체크하고 뭐딱 연관됐다라고는 볼 수는 없는데 제가 TV 토론 끝나고 나서 기사 언론들이 기사 많이 내놓잖아요. 제가 볼때 가장 이해가 안 됐던 기사 가운데 하나가. TV 토론 자체에 대한 전문가 평가.
0: 네, 네. 아, 음. 기사는 그 기사. 전반적으로 제일 문제 있는 게 그거죠. 아,
3: 저는 이거를 왜 냈을까. 음. 그리고 이, 제가 몇 가지 기사를 쫙 봤거든요. 어, 등장하는 전문가들이 진짜 비슷합니다. 네. 그리고 어쩌면 거의 비슷한 어떤 매체도 있었고. 음. 맞아요. 약간 다른 매체도 있었는데 합쳐보면은 언론, 이 언론에 자주 등장했던 그 전문가들이 한 10여 명 되는 전문가들이 어, 한국의 방송, 대선 후보 TV 토론 전체를 마치 전문가적인 시작으로 평가를 하고 있는 거거든요. 네. 근데 가장 이해가 안 됐던 거는 우연히 이게 저기 매체가 겹치는데 아주 경제는 아예 점수를 매겨버렸어요. 네. 맞아요. 대선 토론 전문가 평가. 어, 이재명은 기대치 높았나 해가지고 3.44점. 음. 윤석열은 3.76점. 선방. 음. 그리고 심상정은 3.64점. 몇 점이
1: 만점인가요? 안철수는 3.48점. 5점, 5점 만점인데.
3: 음. 음. 이게 뭐 주도권 뭐해 가지고 안정감, 적합도, 뭐 설득력 이렇게 평가를 매겼더라고요. 근데 기사를 보면은 이게 그래서 어떻게 점수 어떤 그러니까 기준에서 상점, 점수를 줬다 나오는 건 되게... 도저히 안 나와요, 이게. 그래서 이게 도대체 뭔가 그 예. 다른 그 기사들에도 뭐 아시아 경제라든가 뭐 심지 어 한국일보 한결에까지 다 등장시키는 전문가들이 거의 비슷하거든요. 음. 이건 정말 심각한 문제입니다. 뭘 말하고
1: 예. 싶은 걸까요? 네.
3: 저는 이런 기사가 택트체크 못지않게 이번 대선 토론에서 불거졌던 정말 문제 있는 기사라는 네. 생각이 좀 들더라고요.
0: 그러니까 이제 승자냐 패자냐 또는 이런 거를 따지고 싶어 하는 게 되게 많으니까. 근데 그게 그렇지. 철저히 주관적으로 이루어지는 행위라고 하는 것들을 무시한 채 평가로 보여줘야 되기 때문에 점수로 만들면 어, 이게 어느 정도 객관적으로 비치지 않을까. 네. 그것도 여러 사람 섞어서 하면은 또 대충 평균 내면 되니까. 이런 아주 단순한 문제의식이 작동한 그런 결과라고 볼수 있죠. 이게 이제 무슨 얼마 전에 끝난 동계올림픽의 피겨스티케이팅에 뭐 기술 점수하고 예술 네. 점수를 음. 주는 거라면 그나마 라도 괜찮은데 저 이거는 지지자들이 누구냐에 따라서 사실 굉장히 다르게 드릴 수밖에 없는 게 그럼요. 어차피 토론이잖아요. 그럼 뭐.
2: 토론은 상대방이 또 어떠냐에 따라서 토론의 질이 굉장히 많이 받는 거니다 네, 상대방이 네. 안 받아주거나 계속해서 이상한 짓을 하면 이 사람이 아무리 토론 준비가 잘 되어 있어도 그 토론이 좋은 토론이 될 리가 없죠.
0: 네. 그래서 이건 전문가 평가라는 것도 좀 웃기고. 어. 그렇죠. 저도 물론 이제 전문가 평가의 관점에서 얘기는 할수 있으나. 네. 그걸 점수화 시킬 수, 수 있다고는 그렇죠. 절대 이제 불가능하다고 보는데. 전혀 다른 문제인데. 저는 네.
1: 그게 좀 궁금한데요. 그 전문가들이 모여서 평가하는 경우도 있고 또 그걸 또 여론조사를 하잖아요. 네. 네. 그래서 이제 누가 몇 프로, 그렇죠. 누가 몇 프로, 난, 그러니까 윤 1위 몇 프로, 뭐이 1위 몇 프로, 뭐심 1위 몇 프로, 뭐 이런 식으로 해서 음. 또 순위를 매기잖아요. 그 여론조사는 어떻게 생각하세요, 그럼? 대중들이 판단하는 거잖아요.
2: 네. 여론조사는 사실은 전문가 몇명 될다놓고 오점척도 해가지고 뭐 검증도 안된 지표로 가지고 평가하는 것보다는 그래도 예를 들어 유권자들이 어떤 정도의 인상을 받았다라는 것 정도는 뭐 괜찮다고 봐요. 상대적으로. 네. 상대적으로. 근데 뭐 그것도 저는 그렇게 필요한 일인지 모르겠습니다.
0: 네. 근데 뭐 이제 사실은 지지율을 측정하는 거. 과 유사한 거죠. 결국에는 네, 그렇죠. 누구한테 호감을 네. 느끼냐의 문제니까. 그래서 호감도 측정이 되는 거고. 근데 이 호감도와 기존 지지율 사이 격차가 만약에 생겨난다면 그격차만큼의 이제 토론이 일정한 효과를 보였다라고 볼수 있는 부분이 있으니까 저는 그 정도는 뭐 용인 가능한 수준이라고 네, 이제 그렇죠. 보는데. 아 그것도 사람 수도 훨씬 더 많을 테고 당연히. 그러니까
3: 토론에 네. 대한 평가는. 그 시청자나 유권자들한테 좀 그렇죠. 그건 확실히 그렇죠. 맡겼으면 음. 좋겠고요. 저도 음. 이제 다른 방송, 뭐 유튜브 방송 이런 데 나가서 그냥 편하게 간단하게 물어보는 경우가 있어요. 진행자가 음. 어제 토론 어떻게 보셨냐 그러면 뭐 음. 어, 전반적으로 뭐 어떤 뭐 이렇게 해놨다고 넘어가지 네. 그걸 가지고 정말 뭐 심각하게 음, 이후보가 잘했고 저 이렇게는 얘기 안 하거든요. 네. 근데 이거를 지면이나 신문 인쇄 매체에서 는 이걸 너무 심각하게 네. 하니까 어 점수까지
2: 매기면서 네. 이건 좀. 좀 다른 차원인 것 같더라고요 그리고 토론을 어제 했는데 오늘 그 시청한 사람들이 그것에 대한 평가가 그렇게 몇 시간 만에 나오지가 않습니다 사실은 그렇게 조사에서 나타났다는 그 시청자들의 반응도 그 시청자들의 진짜 반응이지 않을 가능성이 많습니다 뭐 다음 며칠이라도 지나고 주변 사람들하고 그걸 가지고 또 논의도 좀 해보고 얘기도 좀 해보고 이러면서 이제 머릿속에 어느 정도의 평가 결과가 남는 거지 오늘 보고 내일 아침에 전화 받아서 누구 1등 누구 2등 하는 거는 뭐좀 문제가 있지 않나 싶기도 합니다. 음, 저는
1: 언론이 너무 한가한 것 같아요. 예. 지금 그딴 거 신경 쓸 때가 아니잖아요. <웃음>
0: <웃음> 아, 왜 또? 어떤 거 신경 쓰쓸아가
1: 그러니까 지금 어떤 <웃음> 이슈가 어떻게 다루어졌어야 하는지. 예, 예, 그 내용을 그렇죠. 가지고 그거를 이야기해야 될때 예. 내용에 대한 충분한 정보를 주지는 못할 망정. 정말 안 해도 상관없는 이야기를 계속 이건 공회죠 공회. 공유해. 예. 그 많은 언론사가 때로 음. 다 그것도 사람이 이 사람은 여기서도 하고 저기서도 하고 저기서도 하고, 저기서도 하고. 이게 무슨 이런 네. 한가한 놀이를 하고 네. 있는지 한가한
2: 시키지만 정반대일 수도 있어요. 자기들이 할수 있는 정도의 일 안에 가장 클릭 많이 받을 만한 기사를 장르들을 자꾸 만들어내는 것 같아요. 제가 보면 보게는. 네. 네. 필요하고 중요하고 네. 떠나서.
0: 그러니까 이게 어 관련해서 한세 가지 정도로 나눠볼 수가 있을 것 같은데 실제로 이제 나왔던 발언에 대해서 사실 검증이 필요한 부분을 확실하게 사실 검증해 주는 영역. 그렇죠. 그다음에 정반대편에서 그렇죠. 좀더 심층화시키는 방식 이를테면 은 저는 데이터 경제 관련해서 한번 싸게 붙었을 때 그게 3분 안에 붙었는데 사실은 그건 한 5분 정도 다 써서라도 대충 음. 제대로 좀더 들어갔었으면 네, 네, 네. 좋겠다는 았라 생각이 음, 들었는데 네, 네. 아직 안 들어간 거잖아요. 그런데 네. 이후에 정치, 경제, 사회 그러니까 정치, 사회를 다루니까 경제 다시 안 다룬단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서 사실은 여기까지 가서 멈췄으나 들어가 보면 이 정도까지 아마 들어갈 수 있을 것 같다. 여기서 견해 차이가 나올 것 같다. 그래서 뭐 어제 백분토론에서 약간 그런 게 진행이 됐었는데 그럼 이게 보안 문제의 관점에서 봤을 때 개인정보를 어디까지 공개한 그러니까 개인에 관련된 데이터를 어디까지 공개하는 게 맞느냐 그렇지 않은 문제가 가지고 철학적 차이도 보일 수 있고 이런 거니까.
1: 이게 쟁점이 굉장히 음. 많거든요. 논정적이기도 네, 그렇죠. 하고. 그렇죠. 그 네. 데이터 보안 문제는. 음. 그러니까 그런 것들을 다루지 않았었다고 하더라도 실마리를 가지고 심층 보도를 할수 있다라는 거 네. 경제 영역에서 마땅히 다루었어야 되는데, 왜 이번 토론에서 후보들이 관심을 가지지 않았을까라는 음. 이슈를 끄집어내서 다뤄야죠. 네. 그리고 그래야 이걸 다시 던질 수가 있는 거잖아요. 음. 그러니까 이래, 이러기에도 바쁜 상황이라는 거죠. 제가 네. 드리고 싶은 말씀은 그건.
0: 그렇죠 그래서 그, 방금 이제 정민정 박사님 그래서 그 팩트체크, 단순한 팩트체크 정 반대편, 반대편은 아니지만 더 깊은 편에서 심층적으로 좀, 어, 짚어줬어야 된다. 이게 이제 더 네. 필요하다고 보시는 거고. 대부분은 이제 그 중간에 있는 거죠. 그렇죠. 네, 점수 매기고, 뭐, 네. 누가 잘했니, 네가 잘했니. 이게 여론을 음. 얼마만큼, 뭐, 왔다 갔다 하니, 많이 이제 이런 식의 문제로 진행되는 그 제3유형이라는 게 대부분을 차지하고 있다. 네.
3: 정준희 교수님이 음. 그 중간에 있다고 말씀을 하셨지만 음. 솔직히 말해서 제일 편하게 기사 쓰는 거죠. 그렇죠. 제일 네. 네. 편하게 쓰는 거다둘다 어려운 거니까요. 네. 양쪽은 네. 어려운 거고 예. 그렇게 쓰는 게 제일 쓰, 기사 쓰기 편하거든요. 예. 네.
0: 네. 별로
1: 할게 없잖아요. 네. 스스로가 할게 없고 그냥 데려다가 물어보면 되는 거니까.
0: 그렇죠. 네. 그리고 사실 그 토론 평가해 주시는 분들 토론 다 봤을까 싶은 생각도 들어요. <웃음> <드네요. 웃음> 중요한 장면만 몇개 보고 이제 아. 얘기했을 가능성도 꽤 아. 있다. 그
1: 저는 그것도 의문스러운 음. 게. 전문가라고 했을 때는 어떤 영역에 전문가가가 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그럴 때 과연 그 토론에서의 어떤 부분을 중심적으로 이 사람이 전문성을 가지고 평가를 할수 있는지. 네. 저는 그 전문가들도 다 다른 전문성을 가지고 있다고 보거든요. 음,
2: 그런데
3: 그렇죠. 네.
1: 이들이 통으로 같이 다 평가하는 를것 자체도 저는 말이 안 된다고 생각해요. 예. 그렇죠.
2: 토론 전문가도 정치 전문가도 경제 영역에 있으면 경제 전문가도 경제 에서도 여러 가지가 있는데. 아, 그 그렇죠. 어떤 전문가가 다 어떤 가지 평가하냐는 죠 그렇죠. 말만 잘한다고 토론 전문가가 음. 보기에 그럼요. 레토릭이 좋다고 좋은 토론이라고 볼 수만도 없는 거 당장
0: 기축통화 관련된 약간 그릇된 논쟁 구도 안에서도 그 부분에 대한 전문가 얘기를 듣고 쓴 기사는 거의 못 봤어요. 네. 그리고 흔히 말한 재정확장론 관련해서 빚을 어느 정도까지 지는 것이 맞느냐에 대해 물론 여러 번 논쟁했던 거긴 한데. 네. 대표적으로 이제 재정 관리론자고 하 확장론자가 있는데 그들의 의견은 실명으로 받아가지고 평가를 한다거나 이랬으면 되는데 그게 대부분 다 정치평론가들이 얘기하고 있거든요. 아니, 그래서
3: 네. 저도 이제 다시 이제 처음에 이 열린 토론 논논을 시작할 때 했던 그 질문으로 다시 돌아갈 수밖에 없는데 네. 경제 분야 토론을 만약에 한다고 했으면은 저는 진행자도 음. 약간 그쪽에 좀 전문성이 있는 그래서 네, 네. 어느 정도 재량권을 가지고. 그런 음. 논쟁이 붙었을 때 사회자도 어느 정도 개입을 할수 있는 그렇죠. 이제 이렇게 가야 되는 시점이 왔다고 생각을 하거든요. 아, 네. 지금
1: 사회자는 그렇게 막 전문성. 그러니까 절대 지금 안 됩니다. 지금
3: 법정 토론의 그 tv토론 사회자는 시간 재는 분 같아요. 네. 그러니까 시간을 이런, 잘
1: 재고 최대한 없는 것처럼 있어야 한다. 그러니까
2: 이런, 이런 토론 방식은 저는 더 이상은 곤란하다. 근데 저는 그 법정 토론은 주제를 좁히고 참여자리, 아까 1대1 얘기했지만, 그렇게 하지 않는 하는 토론 사실상 거의 의미가 없거든요. 그러면, 대통령 후보자는 뭐, 선거 유사로 다니고 바쁘다 그러면, 대통령 본인이 나가는 법정 토론 몇회 제한하고, 그 다음에, 그 캠프에서 각 분야별 점, 그 캠프에서 누가 나와서, 예를 들어 경제면 또 누가 나와서 1대1로 붙는 거죠. 그것도 의무화 시키는 거죠. 그렇게 해서 토론 횟수를 늘려서, 한번 토론에서 다룬 주제는 좁히지 않으면, 지금 같은 방식으로는 그냥 거탈기식으로 지나가거나 대부분의 시간을 정치적인 공박으로 허비하거나 이렇게밖에 못 돼요 꼭 대통령이 모든 토론에 직접 다 나올 필요는 없잖아 후보자가
0: 7348님께서 지금 진행되고 있는 대선 후보 토론과 관련해서 토론 문제점 개선 방안 등패널의 좋은 의견 잘 듣고 있습니다 오늘 얘기한 것 중에 한 가지라도 다음 토론에서는 반영되면 좋겠습니다 다음 토론이 어렵다면 다음 대선에서라도 말이죠 라는 말씀도 주셨는데요 시간이 많이 남지는 않아서 그러면 오늘 이제 토론 좀 있으면 이제 바로 이제 진행이 될 토론인데 정치 분야라고 돼 있긴 하지만 이제 정치 외교 뭐 통일 국방 뭐 이런 것에 관련된 그런 문제죠. 다음 번 이제 사회 주제니까요. 오늘은 뭐 이게 보통 정치 평론가들은 어떤 게 쟁점이 될것같습니뭐 보통 이런 건 묻는데 어떤 포인트들이 또 팩트 체크의 대상이 되거나 아니면 보도 그 평가에서 이제 주된 어떤 이야기로 오르게 될까? 에 대한 궁금증들이 좀 있어요. 그래서 어떤 부분들을 좀 주목해서 이게 사실관계 여부를 잘 따지면서 들어보셨으면 좋겠다라는 그런 생각들을 하시는지 한번 얘기를 들어볼게요. 민 기자님 어떠세요? 저는 아무래도 이제 오늘 뭐
3: 우크라이나 네, 네, 네. 그 문제를 비롯해가지고요. 음. 이게 결국에는 국제 외교 문제고 네. 국제 정치 영역이니까 후보별 이런 사안들에 대해서도 후보별 견해라든가 이런 부분을 음. 충분히 들어볼 수 있을 것 같고 거기에 따르는 여러 발언들을 가지고 아마 후보들 간에도 논쟁이 전혀 있을 것 같거든요. 음. 또 하나는 민주당이 또 최근에 제안했던 여러 가지 정치개혁안 정치개혁안 이런 부분들에 대해서도 특히 뭐 심상정 정의당 후보라든가 안철수 국민의당 후보 같은 경우에는 두 후보가 예전부터 주장해왔던 그런 부분이기 때문에 또그 제안 자체에 대한 평가라든가 지금 이 시기에 왜지어 했느냐 이걸 두고도 싸고도 아마 후보들 간의 치열한 좀 저는 이 부분은 좀 치열하게 논쟁을 했으면 좋겠습니다. 네, 네.
0: 사실 이게 치열하게 됐으면좋겠는데어 우크라이나 문제 때문에 또 그렇죠. 네. 이게 또 약간 네. 물론 그것도 되게 중요한 문제라서 네. 어떻게 배분이 될지잘 모르겠어요. 네. 어떠세요? 이쪽으로 저도 있습니까?
2: 두 가지 문제는 비슷하게 생각합니다. 특히 우크라이나 문제는 지금 이제 선제 타격론을 비롯해서 대북 강경론과 음. 뭐 유화론 사이의 문제하고도 직접 연결되어 있기 때문에. 음. 이 부분은 뭐 자칫하면 이제 크게 에, 논쟁이 될 가능성이 저는 충분히 있다고 봅니다. 또 아주 시의성 있는 분야이기도 하고. 그리고 정치 분야 같은 경우도 저는 제가 기억이 닿는 한그 모든 대선에서 개헌 문제가 계속 얽혀 있었던 것 같은데 이번 대선은 예의가 안 되다가 막판에 나왔어요. 그런뭐 다당제는 뭐 무조건적인 선이고 양당제는 무조건적인 악이다 이렇게 사실 볼 수만도 없는데 거기 나온 여러 가지 이야기들 뭐 중임제든 뭐든 제도도 사실은 제도 자체가 중요하기도 한데 궁금하게 한번 생각해 볼수 있는 기회가 됐으면 좋겠고 팩트체크 관해서 제가 좀 우려스러운 건 아무래도 정치 분야다 보니 주장과 의견이 난말 가능성이 많고 또 팩트체크도 정파적 이해관계를 둘러싸고 의견으로 의견을 검증하고 주장으로 주장으 검증하는 이런 제가 생각하는 가장 안 좋은 팩트 체크가 또 남몰 가능성이 많다 그래서 예. 보수 언론은 보수 언론대로 자기들이 원하는 결과를 어느 정도는 계산해 놓은 질 나쁜 팩트 체크 같은 것들이 음. 나오고 진보도 진보대로 그럴 가능성도 좀 있고 해서 오히려 이렇게 되면 이제 정치 업무 정치 무관심만 높이게 되기 쉽거든요 그래서 이번만이라도 제발 이번부터라도 그럼 주장 의견을 떠나서 거기 나와 있는 세세한 어떤 뭐 디테일 이런 것들을 조금 기자들이 좀 주목했으면 좋겠다 싶은 생각입니다
0: 자 정문정 박사님
1: 저는 뭐두 분이 말씀하신 거 중복되는 거는 말씀 안 드리고요 음. 제가 토론이 끝난 다음에 언론에게 바라는 건 있습니다 음, 음. 오늘 다루어지지 않은 중요한 이슈를 제발 음. 반드시 다루었으면 좋겠다 음, 음. 이 중요한 것을 다뤘어야 된다 그리고 오늘 음. 안 다루었다면 다음에 어떤 식으로든 질문을 던질 수 있었으면 좋겠습니다
0: 네 그러니까 예를 들면 정치 분야에서 아까 이제 지적해 주신 게 권력구조 개편에 관련된 문제, 개헌 관련된 문제, 뭐 그다음에 좀 있으면 또 이제 지방 선거에 관련된 네, 문제 이런 게또 복합적으로 나올 텐데 그게 이제 조금 지적이 된다면 대충은 어떤 선에서 끝나고 어떤 선에서 더 들어가면 좋을까요?
3: <웃음> 하, 근데 이게 제가 봤을 때 아까 치열한 논쟁을 했으면 네. 좋겠다라고 하는 그 바람이 조금 깊이 들어가야 될 그런 사안인데 네. 이게.
0: 그렇게까지 깊이 안 들어가고 음. 가능성이 서로 공방할 가능성 높아요 저는 높다고 하거든요. 위성당 문제 이런 걸 네. 한참 얘기하고
2: 그
3: 과거에 책임론 제기하고 음. 아마 이러다가 끝나지
2: 않을까 이미 그 제1야당 대표가 이것을 마치 정치적인 뭐 일종의 거래인 것처럼 했기 예. 때문에 토론에서도 자칫 잘못하면 그렇게 그냥 정치적인 공박으로만 실제로 정말 깊이 있는 대화가 오고 가기보다는 네. 그렇게 될 가능성은 좀 높다고 봅니다. 저는
1: 끝나고 다수의 보도가 안철수 후보와 다른 유력 후보의 어떤 관계, 태도 네. 여기에 집중될 가능성도 높다고 봅니다. 맞습니다. 음.
0: 자 오늘 열린 토론은 이것으로 모두 마무리할 텐데 오늘 토론 함께해 주신 민동기 기자님, 정민정 박사님, 이정 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 후 8시부터 선관위 주간 2차 법정토론을 일라디오 그리고 일라디오 유튜브를 통해서 동시에 들으실 수 있습니다. 정치는 과학과는 달리 정확함을 필수로 하지는 않습니다. 과장도 하고 축소도 하고 감정을 이리저리 자극하는 언어를 쓰죠. 그럼에도 불구하고 대놓고 하는 거짓이나 최소한의 품격조차 갖추지 않는 언어까지 우리가 포용해 줘야 될 이유는 없습니다. 거짓이나 무논리, 저품격을 제어하는 행동을 편파성이라고 보는 시각이 있다면 그건 바로 스스로의 거짓, 무논리, 저품격을 반증하는 것일 뿐이겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.